0: Próximo en Radio Isla 1320.
1: Vamos a estar dándole seguimiento al retiro de los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Aquí ya se había advertido, eh, especialmente por el ex secretario del Departamento del Trabajo, que esto no estaba resuelto, pero se aprobó una resolución y el gobernador la convirtió en ley. Vamos a hablar un poco en profundidad sobre eso, a ver si podemos darle un poco de, de calma y tranquilidad a los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y usted dirá, pero ¿por qué esto me importa a mí? Bueno, es que si eso no se resuelve nos va a tocar a nosotros eh, pagar un aumento en la factura de la luz para pagar las pensiones de los jubilados. Eso forma parte de la deuda del plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Vamos a hablar sobre el supuesto rescate. ¿Hay rescate o no hay rescate para AES? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues se supone que el negociado de energía tome cartas en el asunto sobre este tema en particular. Hablamos... Sobre los adultos mayores que están siendo abandonados en hospitales, que están solos, que no tienen seres queridos. Esto es una problemática muy seria en el país y hay muchas organizaciones sin fines de lucro que pueden constatar la realidad que están viviendo nuestros adultos mayores. Vamos a hablar sobre eso y hay denuncias contra el Instituto de Cultura puertorriqueño. Ya mismo hablamos de qué se trata y hablamos también con el presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica y como todos los miércoles siempre tengo a mi panel de mujeres, así que comenzamos esta primera hora de Dígame la Verdad con
0: más de 20 años de experiencia en el periodismo, el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad la verdad, la verdad. La verdad. de frente al grano con carácter entrevistará a las figuras más importantes de la noticia, Radio Isla presenta a la periodista Mil Méndez en Dígame la Verdad.
1: Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Bueno, vamos a hablar sobre los pensionados del país y también hablar un poco sobre lo que está pasando en la política. Ayer en este espacio estuvimos hablando bastante sobre lo que estaba ocurriendo en, en el partido, ¿verdad? en Proyecto Dignidad ante el hecho de que la licenciada Adanora Enríquez había hecho una conferencia de prensa, ella estuvo aquí en nuestro estudio, eh, destacando por qué su equipo electoral entiende que no se está siguiendo el reglamento del partido eh, y que ella entiende que el eh, alcalde de San Sebastián, que ustedes saben que dejó el PNP para irse a Proyecto de Dignidad y pues... Fue certificado para ser el precandidato a la gobernación. La licenciada, recuerden que también tiene aspiraciones a la gobernación, así que se va a llevar a cabo un proceso interno en Proyecto Dignidad para escoger quién va a ser oficialmente el candidato de cara a las elecciones del año que viene. Lo que dice la licenciada Danora es que va atado, ¿verdad?, la presidencia del partido va atado con la candidatura a la gobernación y cada cual tiene interpretaciones de este reglamento, al final del día luego del comunicado que sacó ayer Proyecto Dignidad ya podemos entender que este asunto va a terminar en los tribunales porque el Proyecto Dignidad sacó ayer un comunicado donde básicamente están diciendo que no encontraron ningún tipo de violación al reglamento y que en efecto verdad, el alcalde de San Sebastián puede aspirar al cargo verdad, de la gobernación. Eso es lo que, lo que trascendió ayer en horas de la tarde cuando ellos mandaron ese comunicado de prensa. Liter literalmente el, el segundo párrafo de este comunicado dice, por el momento debe quedar claro que no existe razón alguna en ley o en nuestro reglamento que descalifique a Javier Jiménez como aspirante a la gobernación por proyecto de dignidad. La licenciada Enríquez y su equipo de trabajo confunden los requisitos para ser miembro del Consejo de Gobierno con los requisitos para ser aspirante a la candidatura a la gobernación. Así que ella dijo claramente aquí ayer que iba a ir a los tribunales. Más adelante en el panel de mujeres voy a reproducir un audio que, fue, ¿verdad? que sale de una entrevista que le realizó el compañero Luis Penchi al doctor César Vázquez, presidente de Proyecto Dignidad en estos momentos. Y lo, lo voy a poner en el panel de mujeres y les explico después por qué va a ser ahí, para que ustedes, ustedes lleguen a sus propias conclusiones y puedan evaluar las expresiones que hizo el presidente de Proyecto Dignidad. Nada, así que esperar, porque esto va a terminar en los tribunales y vamos a ver qué ocurre. Pero mira, primarias en Proyecto Dignidad, aunque son unas internas. Eh, también eh, el PNP tiene primaria, el Partido Popular Democrático, así que va a ser un, un proceso electoral bastante interesante quiero eh, con, ya mismito voy a hablar sobre el tema de Empapeo, me parece que esta portada del nuevo día es sumamente importante y me recordó un reportaje que hice eh, para Cuarto Poder en Guapa Televisión hace un año atrás, más de un año atrás eh, fue en agosto del 2022 ahorita le voy a reproducir parte Qué bueno verdad, que, que, que se está tocando más este tema, el vapeo sumamente peligroso, no solamente para los adultos pero más todavía para nuestros jóvenes y aumenta el intento suicida no es un invento mío, eso lo recopila eh, datos de ANSCA, así que yo creo que este tema hay que también tenerlo sobre la mesa. Vamos ahora con el tema de nuestros jubilados en la Autoridad de Energía Eléctrica y es que el gobernador ayer firmó, convirtió en ley una resolución que busca eh, atender este asunto y estamos hablando de la resolución conjunta de la cámara 485 que ya es ley y quiero pues hablar con con johnny méndez el representante johnny méndez expresidente de la cámara de Representantes, sobre este tema para que nos explique verdad por cuánto tiempo se estaría salvando verdad las pensiones cómo cómo funcionaría esta ahora ley buenos días representante cómo está
2: Buenos días, Mili, buenos días a ti y a los amigos y amigas que están en sintonía y primero que todo, muchas felicidades en este periodo navideño que recién acaba y dándole gracias a Dios que la temporada de huracanes acaba mañana y, y gracias a Dios nuestra isla fue librada de estos fenómenos atmosféricos. Y quiero aprovechar también la oportunidad para felicitar a la policía de Puerto Rico. Me acaban de informar que arrestaron al, al muchacho sí. este de Nahuabo que es sospechoso de de la muerte de estos dos ancianos así que mi felicitación a la policía de Puerto Rico al comisionado Tony López por el excelente trabajo que están realizando
1: pues gracias por ponernos ahí al tanto porque estoy viendo ahora en Telemundo PR eh, que en efecto arrestan al imputado de asesinar a los adultos mayores en Naguabo y le recordamos hablar que se trata de un joven de 18 años Daniel Alexander Rodríguez García eh, y que según la policía era era conocido, era vecino de las víctimas. No voy a entrar en detalles de lo horrible que fue este crimen porque en efecto pues la policía ha podido detallar el ¿verdad? cómo fue que esta, esta pareja fue asesinada. Y la verdad es que fue un vil eh, asesinato. Y los familiares, verdad solidaridad con ellos porque ayer escuchaba a la hija del caballero que fue asesinado y, y fue triste tener que ver, ¿verdad?, el, el dolor ahí en cámara de esta familia. Y también, pues, uno se pone en los zapatos de la madre de este menor, que, ¿verdad?, Son, es el sufrimiento de dos familias eh, y triste, ¿verdad? Y, ayer hablaba yo precisamente con la policía de Puerto Rico sobre la situación con, con nuestros jóvenes. Eh, esto es un niño, yo lo digo así, esto es un niño, 18 años, apenas está comenzando a vivir y pues se le imputa este asesinato, además de que aquí el superintendente de la policía adelantaba al compañero Julio Rivera Saniel que le van a estar radicando más cargos relacionados ¿verdad? Con, con otros escalamientos y, y, y carjacking, así que ya ha sido arrestado el joven imputado de haber asesinado a esta pareja de adultos mayores en Nahuabo. Bueno, ahora sí pasemos con, con el tema de, de nuestros pensionados, ¿cómo esta medida que ahora es ley eh, estaría ¿verdad? literalmente dando un ali un respiro, ¿qué es lo que contiene verdad esta ley ahora?
2: Bueno, este proyecto que fue sometido por el gobernador en su origen, lo que busca es darle a, a la Autoridad de Energía Eléctrica unos fondos precisamente para atender unas situaciones en términos de, de lo que es la generación de energía y parte de esos fondos también pasan entonces para pagar parte de la deuda eh, del sistema de retiro yo creo, y eso ya previamente había sido autorizado por la Junta de Supervisión Fiscal.
1: O sea, es para pagar eh, parte de la deuda.
2: Parte de la deuda es de, 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 de dinero que se supone que se le pase a genera y otra parte es para para el pago de la deuda que tiene la autoridad con el sistema de retiro. Eh, ese, esa deuda es de alrededor de 900 millones de dólares. que La propuesta que yo llevo meses presentando y que también presentó eh, la comisionada residente Jennifer González, que es que utilicemos el dinero que tenemos en reserva, que asciende a casi 16 mil millones de dólares, para pagar la deuda que ha sido certificada por la jueza Taylor Swain, que es de alrededor de 3.5 mil millones, y de la misma manera paguemos eh, el, la deuda que tenemos con el sistema de retiro, y con eso, eh, poniendo ese dinero en un fideicomiso, eh, sencillamente garantizaríamos el pago de las pensiones a perpetuidad eh, para los retirados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero esto es mera, meramente lo que hace es eh, poner el dedo en un roto, en un dique, por un periodo de tiempo. Y si no tomamos una medida de reconocer que tenemos que pagarle una deuda que tiene el gobierno con, la con el sistema de retiro, pues sencillamente seguiríamos poniendo parche y no resolveríamos el problema.
1: Eso es lo que le iba a decir, esto básicamente es un parcho.
2: Eso es un parcho, por eso por eso es que he sido enfático y este, he sostenido reuniones, wow. varias reuniones con la Asociación de Retirados, con su presidente, eh, don para buscar con don Johnny, Tocayo, eh, y hemos radicado proyectos de ley, el compañero Víctor Párez. Eh, que una persona a quien yo le he delegado todos los asuntos relacionados a energía eh, ha radicado ese proyecto con nosotros eh, precisamente pa para que se dé el pago de esa deuda porque yo creo que si le hicimos las retenciones el gobierno se quedó con el dinero y nunca lo envió al sistema de retiro yo creo que es, eh, es ilógico eh, que sigamos eh, dándole vuelta a la noria y no resolvamos de una vez por todas el problema que tenemos con el sistema de revideo de la autoridad.
1: Estamos hablando que la deuda es de 900 millones y el parcho, ¿verdad? Esto que se aprueba, que da por lo menos un respiro. Yo creo que esto es, esto es lo que me estaba explicando el licenciado Carlos Saavedra, que queda un respiro hasta el próximo año. ¿Cuánto estaríamos a, eh, dándole a energía eléctrica para el pago del retiro?
2: Mira, la, la cifra, si te digo ahora de memoria, okay. de verdad, no lo recuerdo. Ok. Eh, pero... Eh, es algo que sencillamente el sistema de retiro está viviendo de mes en mes, aquí lo que hacemos es que le extendemos la vida yo creo que hasta el 30 de junio, eh, y yo creo que eso es injusto porque mantenemos en ascua a unos retirados que tienen compromisos todavía, y que sencillamente es, es su forma de vida eh, el, el cheque de retiro.
1: Ahora, yo hablando sobre este tema, yo le comentaba al licenciado Carlos Saavedra, eh, yo le decía, eh, porque me dice, bueno, el sistema de retiro quebró, y es sí, pero el sistema de retiro quebró porque la autoridad no les, por alguna razón, la cual no entiendo, no le estaba pagando la, la parte que corresponde a, al patrono, ¿verdad? Esa aportación patronal no se estaba haciendo. Entonces, ¿Tú
2: recuerdas recuerda a Lisa Domínguez. Sí, recuerdo.
1: recuerdo ah, Desde
2: ah. De esa época, el sistema, eh, la autoridad del gobierno, en este caso, la corporación pública, dejó de hacer las aportaciones al sistema de retiro. El sistema de retiro de la autoridad es un sistema privado, no es del gobierno. Sí. Ellos como corporación en su tiempo crearon este sistema de retiro y, y ellos son los propios administradores en más la tenía, tiene sillas en, en la junta de gobierno de ese sistema de retiro eh, así que en ese aspecto la administración corresponde precisamente a esa junta que nada tiene que ver con el gobierno pero la deuda es de la autoridad, la deuda es de la corporación pública y por el hecho de que ahora eh, no exista la autoridad o Bueno, existe legalmente, pero que no exista en términos de que tenga eh, una responsabilidad total sobre el sistema de generación y de transmisión y distribución. Pero aún así es una deuda reconocida que, que tenemos que pagar. Y yo soy de la creencia que uno, a las deudas que incurre, uno tiene que asumir la responsabilidad. Y siempre he dicho que la administración, el gobierno tiene que pagar en su totalidad esa deuda y ahora que tenemos el dinero en caja, a pesar de las críticas y todo eso, uno tiene que ser responsable y, y sencillamente no seguir poniendo pacho y pagarla en to su totalidad.
1: Sí, a mí lo que me llama la, la, la atención es ese detalle, ¿verdad? Se deja de pagar y entonces ahora tenemos este asunto que, que como usted me, re, me recalca aquí, esto es un parcho que da un respiro, pero entonces posiblemente esto se agregue o ya esto forma parte, porque ya eso se está reclamando en el plan de ajuste de la deuda, las personas no, no van a estar de acuerdo de, de pagar un alza en la factura, eso no lo aguanta ya el país, no, para pagar no. unas pensiones porque no, no es culpa de nosotros, al igual que no es culpa de nosotros la deuda de, de la Autoridad de Energía Eléctrica.
2: Toda mi vida he estado en contra del aumento de las contribuciones y he estado y he sido vocal en contra de cualquier ajuste de deuda que conlleve. Número uno, cuando se pretendió hacer el ajuste de la deuda de, de las obligaciones generales y se quería imponer un recorte de un 20% en el retiro de los trabajadores, me opuse y logramos que eso se sacara de ese plan de ajuste. Y me opongo a que en este plan de ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica se le imponga un cargo por los próximos 30, 40 años a los consumidores puertorriqueños cuando eso es una responsabilidad que puede ser solventada con el pago en long sum de esa deuda porque tenemos el dinero. Yo no sé por qué el secretario de Hacienda insiste que ese dinero es una reserva. Sí, es una reserva, es correcto, pero son 16 mil millones de dólares que hay en esa reserva se pueden sacar 3.5 mil millones de dólares y pagamos la deuda y nos economizamos entre 300 a 400 millones de dólares en el pago de intereses Y no tenemos que imponer un cargo adicional a los consumidores de la Autoridad de Energía Eléctrica.
1: Ahora, eh, me, me está escribiendo aquí una persona que, es una persona que está activa todavía. Eh, es un empleado activo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Me dice me está preguntando, bueno, pues, ¿qué proponen para el pago de las futuras pensiones de los empleados activos? Ese es otro cantar, ¿verdad? Bueno,
2: pero es que los empleados activos siguen aportando y seguirán aportando y las agencias tienen que enviar esa aportación al sistema de retiro. Eso, eso es parte del contrato y del, y del contrato de movilidad. Um, yo lo que quiero es garantizar que esos 900 millones se coloquen en un fideicomiso para que ese fideicomiso eh, siga eh, invirtiendo y generando ingresos de ese dinero, esa cantidad de dinero que se la deuda al sistema de retiro. Y de eso Johnny te puede hablar muy bien.
1: Claro, entonces eso es 900, ¿sabes? El dinero que entonces se estaría dando de esta resolución pasaría un fideicomiso, ¿entendí bien? ¿O es lo no, que al no, final no, usted no, quisiera?
2: No, es si hacemos el pago total. Ok. Esta, esta resolución tiene otro lenguaje que es que Parte del dinero va para Genera y otra parte va para el sistema de RP.
1: Ok. Así que también se le está dando un dinero a Genera. Sí, eso fue lo
2: que estableció la Junta de Supervisión Fiscal.
1: Sí, pero no siempre ellos tienen la razón porque si es por la Junta no, ahora, claro mismo, no. ahora mismo la Junta no quiere que, que se apruebe la reforma contributiva, o sea no, que la firme el y, gobernador es lo que quiero decir Claro,
2: y, y la Junta quería que le aprobáramos un recorte 20% a las pensiones de los retirados de, del sistema de retiro del gobierno de Puerto Rico y nosotros nos opusimos y logramos sacar ese lenguaje de, del plan de ajuste que se aprobó
1: ay padre ¿Qué va a pasar? O sea, ahí estamos ahí pendientes si el gobernador firma o no firma. Tiene información si el gobernador va a firmar esta reforma contributiva pese a la oposición de la junta la, de la, junta?
2: la información que tengo es que el gobernador la va a firmar. Esa es la recomendación que hay. Así que yo asumo que el gobernador la va a firmar.
1: Bueno, vamos a ver qué ocurre ahí. Bueno, me quedan un par de minutos, pero quisiera preguntarle sobre te los temas políticos. ¿Qué le, ¿Qué le parece todo esto que está pasando en, en Proyecto Dignidad? Eh, un alcalde que formaba parte del partido no progresista se cansó y, y se fue para Proyecto de Dignidad
2: pues me, Mira qué curioso es esto los que critican el bipartidismo eh, se convierten en un partido bipartidista, y los que criticaban las formas y maneras de, de cómo se hacían las cosas internas de los partidos pues tienen sus problemas internos por sus formas y maneras y las interpretaciones que hacen así que eh, yo, yo creo, o sea, todo reglamento de un partido puede ser más restrictivo en términos de las aspiraciones de sus candidatos eh, y puede ponerle unas cortapisas adicionales, siempre que no sean eh, imprudentes y siempre que no sean caprichosas. Así que este es un asunto que va a resolver el tribunal, yo, yo me atrevo a adelantar. Eh, que esto va a terminar en el tribunal porque la junta que se supone que haga eh, y atiende esta querella ayer a todas luces la resolvió dándole la razón a Javier Jiménez así que eh, esto es un asunto que terminará en el tribunal y, y el tribunal tendrá que decidir si un partido político mediante sus bailos o sus reglas internas uh -huh puede establecer cuáles son los requisitos de los candidatos. Yo te adelanto desde ahora que sí. El Partido nuevo Progresista tiene un comité que es el comité que evalúa a cada uno de los candidatos y hay candidatos que certifican y candidatos que no certifican. Y el candidato tiene otro turno al bate porque puede solicitar una apelación ante el, el directorio del partido y el directorio del partido decide si sí o si no y los tribunales han resuelto que esos son asuntos internos del partido. Así que vamos a esperar, Esto eh, me voy a sentar a, a, a ver eh, cuál va a ser el desenlace final, y con mucho gusto voy a leer la, la opinión que emita el tribunal sobre este asunto.
1: Sí, va, va a estar bastante interesante. En torno sí. al tema de Jennifer González, usted ha sido claro que, que la apoya a ella en estas primarias. Sí, para... el
2: domingo voy a estar con ella en su radicación
1: en efecto va a ser el mes Román como ha adelantado Edwin Mundo
2: desconozco, desconozco Edwin parece que, que tiene más conocimiento de lo que estamos al lado de Jennifer, de las cosas que pasan
1: ahora, el ayer cuando yo dialogaba con él, eh, yo le puse un audio de una reacción de ella ¿verdad? ya estaba comentando de que, de que le tienen pánico que, porque la, la siguen atacando eh, pero entonces él contesta y dice esa sonrisa de ella son nervios, la que la conocemos eh, sabemos que, que, que esa sonrisa que da es porque hay nervios, hay preocupación bueno, hay nervios en, en, en el equipo de Jennifer González
2: Oye, para nada, nosotros estamos tranquilos porque sencillamente esto es una aspiración de Jennifer y es una aspiración que cuando tú te tiras a la calle tú escuchas a la gente así que yo lo único que le pido a los compañeros es que mantengan un nivel de discusión alto eh, y que ese nivel de discusión sea eh, los planteamientos de ideas, planteamientos de un récord, y que el pueblo sea el que decida, el pueblo progresista sea el que decida, y porque eh, al día siguiente tenemos que llamarnos todos y unirnos para lograr un triunfo grande en noviembre del próximo año.
1: Bueno, yo he visto Primaria y sé que el, el Partido No progresista si siempre se une, pero aquí de verdad que los ataques están, por están, eso y, están y, intensos.
2: Y y el llamado tiene que ser a todos. Cuando digo a todos, es a, a los que respaldan al gobernador Miguel Luis y, y a los que respaldan, respaldan a la comisionada residente. Yo por lo menos voy a tratar de mantener ese nivel eh, de discusión, de ideas y no de ataques personales a nadie.
1: Representante, gracias por haber entrado unos minutitos.
2: Como siempre, Mili, gracias a ti, muchas felicidades y a, a toda tu familia.
1: Gracias, igualmente para usted. Y antes de irnos a la pausa, si usted no, no se ha enterado, eh, la policía de Puerto Rico arrestó al sospechoso, quien está acusado de asesinar a una pareja de adultos mayores en Nahuabo. Así que ya ha sido arrestado Geniel Rodríguez García, quien ya tiene, eh, ¿verdad?, se le han radicado siete cargos que esto fue sometido eh, el pasado el pasado lunes y aquí el comisionado de la policía de Puerto Rico le adelantaba a Pegaus en la mañana de que van a someter cargos adicionales porque supuestamente a pesar de que este joven tiene un expediente limpio, es sospechoso de cometer otros escalamientos y carjackings. Así que, y que supuestamente la policía tiene evidencia para que se sometan estos cargos por parte de la fiscalía. Nosotros hacemos una pausa y regresamos en breve.
0: Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Como les dije ahorita antes de irnos a la pausa. La policía de Puerto Rico arrestó al joven que está acusado, ¿verdad? Que es imputado de asesinar a una pareja de adultos mayores en Nahuabo. Estamos hablando del caso de Jennifer Alexandra Rodríguez García. Eh, y este joven fue arrestado por los agentes de la División de Inteligencia y Arresto de la Policía esta mañana en el motel Linda Vista en Naguabo en compañía de una menor de 17 años, que se alega es su pareja. Y estoy literalmente leyendo el informe de la, de la Policía de Puerto Rico que fue enviado hace unos minutos atrás. Eh, la menor pues será llevada con su familia eh, como parte del protocolo eh, y pues hay que informar al Departamento de la Familia sobre este suceso. Así que Nada, aquí la policía dice que la operación de arresto se dio tomando todas las medidas de, de seguridad para eh, proteger al imputado, a su acompañante a los agentes y el entorno. Así que nada, eh, yo pr próximamente eh, creo que se va a dar ¿verdad? más detalles sobre este arresto usualmente eso es lo que ocurre. Así que estoy segura que el comisionado de la policía de Puerto Rico estará, estará llevando a cabo eh, una conferencia de prensa en algún momento para dar más información sobre el arresto de este joven. Pasando a otros temas, eh, hace algún tiempito aquí hemos estado hablando bastante sobre la situación de nuestros adultos mayores, tema también que hemos estado desarrollando también en, en Día a Día en Telemundo eh, no podemos mirar a un lado ante todo lo que está pasando con nuestros adultos mayores son distintos escenarios aquí el presidente de la asociación de hospitales nos decía que muchos son abandonados en los hospitales eh, luego de que son dados de alta no pueden contactar a un familiar, no consiguen a un familiar a veces tienen que pedir la intervención del departamento de la familia y hay adultos mayores que están en los hospitales entre 3 a 8 meses eh, ¿por qué? porque no consiguen a, a, a un familiar o simplemente son personas que están solas, no tienen a nadie también recientemente en Carolina, una señora que se encontró eh, en, en unas condiciones pésimas eh, en su hogar sola. Y este es el escenario de muchos de nuestros adultos mayores en el país. Esto ya está representando ¿verdad? Un, un problema muy serio donde ya se está evaluando crear una administración dentro del departamento de la familia que se dedique Atender a nuestros adultos mayores. Eh, ¿Y por qué? Porque es que los casos siguen aumentando y también son víctimas, de, víctima, ¿verdad?, de maltrato, de, de, ¿verdad? de fraude eh, financiero, entre eh, muchas otras cosas. Y he querido poder dialogar nuevamente eh, con una organización que está atendiendo a nuestros adultos mayores eh, y ¿verdad? está ayudándolos en todo, en todo el sentido. Tengo ya en línea telefónica al Padre Samuel de Jesús y a la licenciada Yolanda Ponte. Ambos son de Charities SFM. Ellos eh, manejan distintos casos con nuestros adultos mayores. Primero, Padre, buenos días. ¿Cómo está.
3: Saludos, muy buenos días a todos también los radio oyentes.
1: Y también la licenciada Yolanda Ponte, buenos días, licenciada, ¿cómo está?
4: Buenos días, Mili, y a todos tus radio oyentes.
1: Padre, comencemos, gracias por estar ambos eh, aquí, los tuve recientemente en, en día a día hablando de este tema. Padre, comencemos, ¿verdad?, ¿qué es lo que ustedes encuentran?, eh, ¿cuál es el escenario que ustedes han experimentado con nuestros adultos mayores?,
3: durante los pasados seis años, lo, lo principal que hemos encontrado son problemas eh, de vivienda, tanto adultos mayores que viven en soledad, que de hecho en el día de hoy también salió un artículo eh, en la prensa sobre el incremento que, que ha ocurrido entre adultos mayores que están viviendo en soledad, y eso es algo que está hasta demográficamente bien evidenciado. Igualmente, aquellos adultos mayores que están con que viven en pobreza y sobre todo que están faltos de alimento o de algún tipo de asistencia en la parte nutricional y alimentaria. Quiere decir que todo esto va a repercutir en la salud de los adultos mayores, ambos ambos conceptos.
1: Sé que eso es lo que ustedes están en, encontrando, eh, y también la problemática, porque creo que también usted y yo lo hablamos en el pasado, sobre lo, en los hospitales, que ustedes también se han encontrado con ese escenario.
3: Definitivamente. Una de las cosas que nosotros hacemos es acompañar. Tanto nosotros utilizamos la ley 121, y ahí es donde se conecta el equipo holístico multidisciplinario que utiliza SFM Charities, Ahí es donde se conecta porque nosotros lo que hacemos es acompañar al adulto mayor en todos sus procesos, incluyendo la parte de hospitalización. Y lo digo porque me ha tocado en algunas ocasiones estar de 9 de la noche a 9 de la mañana acompañando a un adulto mayor que está en victimización, que está en nivel de vulnerabilidad con algún tipo de condición infrahumana o que tenga algún tipo de, de situación eh, agravante como alcoholismo o uso de sustancias porque son realidades que se dan en nuestros adultos mayores y en ese proceso nosotros tenemos que realizar bajo el amparo tanto de la ley 121 como la ley 408 también la hemos utilizado en muchas ocasiones remoción involuntaria de este participante que no cuenta con las, eh, las capacidades diríamos verdad o, o ese nivel de autopercepción de sus necesidades y entonces pone en riesgo la vida de otros o se pone en riesgo a él mismo porque hemos encontrado muchos casos que el, el adulto mayor está en condiciones infrahumanas en sus hogares encerrado en su casa y simplemente los vecinos son los que le dan alimentos por alguna rendijita de la de la casa eso no son condiciones. Por el periodo de dos años y nadie hace nada, pues entonces nosotros tenemos que buscar la manera de dignificar a esa persona y saber que eso no es un estilo de vida saludable para nada. Y en los hospitales que encontramos también a muchos adultos mayores que están siendo abandonados o que no tienen el tipo de acompañamiento necesario o que su familia no son recursos para estos adultos mayores porque también puede ser que tengan, sean pacientes de salud mental o sean pacientes que también tengan alguna necesidad. A veces tenemos dos adultos mayores en dos necesidades en la misma casa.
1: Wow, sí. Licenciada, aquí sí. verdad usted atiende múltiples casos y apoya a, a, a Charities SFM en estos esfuerzos. verdad Cuénteme un poquito verdad desde la perspectiva legal y lo que usted ha, ha visto y los casos que atienden.
4: Sí, así mismo es, Miril. Realmente nosotros es sorprendente, como te decía en el programa anterior, la, la gravedad de los casos que nos van llegando, la, lo alarmante de estos casos de adultos mayores, que los encontramos en muchas condi en muchas situaciones, en condiciones infrahumanas, Es decir, llevan tiempo, en algunos casos, años, como te mencionaba de un caso que llevaba siete años sin agua y sin luz en una urbanización de acceso controlado. Y los vecinos lo estaban atendiendo y tratándole de de atender las necesidades básicas la persona vivía con un candado que no había forma de abrirlo pues tuvimos verdad eh, la persona al entrevistarse eh, habían ido personal del departamento de la familia entendían que no, que estaba capacitado, obviamente una persona de esas condiciones no tiene la claridad mental eh, estaba entre excremento orina, o sea realmente era una situación alarmante, radicamos una orden de protección y logramos ...remover a esta persona que ahora mismo vive tranquila y feliz en un hogar de cuidado este, prolongado. Eh, esa vista, como te mencionaba, eh, nos tomó dos horas ah. eh, para poder justificar eh, esa remoción. Eh, eh, ¿verdad? Porque se entendía que el adulto tenía capacidad para negarse a recibir los servicios. Esa es una situación real. Tenemos que respetar a un adulto mayor con capacidad pero hay que mirar la totalidad de las circunstancias y en ese caso era era inaceptable que ese adulto siguiera allí eh, y la jueza así mismo nos comentó al final de la vista que ella no podía dormir tranquila si él ella no emitía una orden para que fuera evaluado primero verdad eh, a través de la ley de salud mental y, y de ser necesario ubicado y así fue y fue ubicado y esos son los casos, que muchos de los casos que nos refieren y que nosotros no no realmente no dudamos en atenderlos. Gracias a Dios contamos con un panel de abogados pro bono voluntarios, sí. somos pocos pero realmente bien comprometidos, que, que pues les referimos los casos que nos llegan porque nos, no podemos atenderlos todos yo sola, pero realmente creo que podemos hacer la diferencia eh, creando conciencia, estando pendiente de ese vecino. De hecho, de esta persona que le menciono, menciono, fueron los vecinos los que llevaron el asunto a las oficinas de SFM Charities.
1: Okay, bueno, quédense en, eh, ambos en línea. Tengo que hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa, pero voy a continuar con, con este tema y, y continúo la conversación con el padre Samuel de Jesús y la licenciada Yolanda Ponte, ambos de Charities SFM. Importante verdad, que toquemos este tema y, y, y la política pública que tal vez debemos establecer. Eso es algo que tal vez podemos eh, analizar en el próximo segmento. Hacemos una pausa y rezamos en breve.
0: Y
1: ya estamos de regreso aquí en Díganme la Verdad por Radio Isla 1320. Sigo la conversación con el Padre Samuel de Jesús y la licenciada Yolanda Aponte de CFM Charities, una organización verdad que atiende a nuestros adultos mayores, da servicio. Eh, si hay que hacer alguna intervención verdad legal, al, dar algún servicio legal, pues ellos están ahí. Y pues me estaban narrando eh, los distintos escenarios que ellos han sido testigos con nuestros adultos mayores, problemas de vivienda, nuestros adultos mayores viviendo solos, eh, bajo los niveles de pobreza, con problemas de alimentación, eh, adultos mayores solos en los hospitales. Eh, y pues me estaba dando el ejemplo ahorita la licenciada de, de una intervención que tuvieron que hacer con una persona, imagínate, siete años sin luz y sin agua, eh, y que los vecinos intervinieron, y solicitaron la, la ayuda de la, de la organización. Licenciada, como este caso, me imagino que han atendido muchos otros casos.
4: Así es, así es. Igual que ahora ha aumentado los casos en que se ve en riesgo la vivienda, el mantener su vivienda, eh, eh, reclamaciones, demandas de desahucio, incluso división de gananciales, como otro caso que recientemente, ayer mismo pudimos eh, referirlo a una de nuestras abogadas, eh, voluntaria excelente abogada que nos aceptó el caso de una dama que pues se divorció en junio pero no se tomó provisión en la sentencia de quién, a quién le correspondía el hogar familiar esto uh -huh. se llama hogar seguro o atribución preferente del hogar eso no se toma en cuenta en la sentencia por lo tanto el ex esposo está solicitando que se venda la vivienda para obtener su participación estamos hablando de una dama de 87 años wow Operada del corazón y con marcapasos. Así que eh, en una condición emocional bien vulnerable, llorosa, asustada, eh, pues hay que acudir al tribunal a pedir remedios. Eh, sí, hay derecho de ambas partes al hogar, pero hay que ver la circunstancia, la totalidad de las circunstancias y por lo menos proveerle un alivio, eh, pues decirle que vamos a estar ahí por ella y que vamos a tratar de defender sus derechos y que con sus ingresos limitados del Seguro Social no puede pagar representación legal, porque eso es lo otro. Estamos hablando de servicios gratuitos. Esto es posible por una subvención de la Fundación Fondo de Acceso a la Justicia, que está verdad permitiendo estos servicios legales eh, a través de una propuesta ¿verdad? que fue aprobada, gracias a Dios. Eh. Pues eh, varios casos así, seguimos recibiendo diario
1: Y, y ustedes que llevan trabajando con, con esto hace mucho tiempo, entonces en efecto sí se ha visto un alza. Sí,
4: definitivamente, definitivamente. Ha un ¿Verdad, alza? padre?
1: Sí, pues comenzamos con el padre y pasamos con usted, licenciada. Sí,
3: sí ha habido ha habido un alza, un, un incremento increíble. Y cuando vemos las, los datos demográficos de, de primero de la cantidad de adultos mayores y en soledad esto va a continuar si no se crea un ambiente propicio para atender estas necesidades entonces ahí es donde tenemos que ir a muchos elementos ¿verdad? que podemos discutir eh, próximamente pero hay que crear el ambiente adecuado y la concientización a nivel puerto rico y a nivel mundial de lo que está ocurriendo con los adultos mayores y sus necesidades porque va a continuar en aumento
1: Sí. Ahora, eh, lo que se está pensando de hacer una administración dentro del Departamento de la Familia que atienda a nuestros adultos mayores, eh, eh, ¿eso sería suficiente o habría que hacer otro tipo de política pública, padre, o licenciada, el que pueda?
4: Yo entiendo que eso es, es una buena eh, op opción e importante luego que no se convierta, convierta en meramente una oficina burocrática eh, que se le asignen los recursos adecuados, más trabajadores sociales en la calle, que puedan directamente y exclusivamente trabajar con la situación del adulto mayor, que es complicada hay adultos mayores que mm, son reacios verdad, a ser removidos, a reconocer que están vulnerables y que no pueden eh, asistirse a sí mismos eso es una realidad que enfrentamos también y, y deben ser evaluados y, y tomar en consideración si realmente ese adulto mayor es capaz de tomar sus decisiones ya eh, pero por supuesto más allá de eso los tribunales hay que tienen que estar preparados porque como mencionaba te mencionaba antes hay salas especializadas de salud mental de menores de familia pero no hay una sala especializada todavía para adultos mayores y hay una ley específica que atiende esta situación que es la ley 121, la Carta de Derechos, entonces creo que eso podría engranar mejor si si tenemos una sala especializada y obviamente pues ahí vamos a la, a la cuestión de los recursos económicos con lo que cuenta la rama judicial, no debe ser fácil pero unido a una división especializada del Departamento de la Familia, sin duda alguna creo que sería eh, buenísimo para atender específicamente estas situaciones algo que mencionaba la, la, la secretaria del Departamento de la Familia era que se había solicitado que se declarara las necesidades del adulto mayor como servicio esencial. Yo creo que eso es fundamental para el acceso a fondo de, de las diferentes agencias del gobierno. Así que creo que eso también podría ayudar muchísimo en el camino correcto. ¿no? O a sea, solucionar. que la atención, mm -hmm. la
1: atención hacia los adultos mayores que sea un servicio esencial.
4: Así es. Así es, eso lo mencionaba ella, y yo creo que es fundamental. Es que me sorprende, uno no se va a sorprender de los números. En una entrevista reciente ella mencionó que en los primeros años, eh, meses del año eh, los casos de eh, adultos abandonados eran 500 y pico de, de adultos mayores comparado con 200 y pico del año pasado. Eso ya debe haberse triplicado, pero no hay duda que la situación requiere de asignación de fondos para atender esta población el tercer sector hace lo que puede como nosotros una organización sin fines de lucro que dependemos de donaciones verdad y de subvenciones así que eh, hacemos lo que podemos pero se requiere conciencia sobre sobre las necesidades
1: eh, padre ¿des desde hace cuánto tiempo existe esta organización
3: nosotros llevamos eh, seis años trabajando desde, desde el año 2018, luego del huracán Irma y María. Se realizó un estudio sociodemográfico en una de nuestras comunidades, la cual tuvimos la oportunidad de atender, y de ahí sale esta necesidad de los adultos mayores. Porque lo que encontramos precisamente fue un... El primer proyecto que nosotros teníamos en mente para clarificar ese punto era con los niños cuando hicimos este estudio sociodemográfico nos dimos cuenta que no eran los niños, eran los adultos mayores los que necesitaban este este servicio. Y ahí entonces es donde se crea todo este andamiaje con un equipo multidisciplinarios, abogados, psicólogos, manejadores de casos, consejeros en rehabilitación para ayudar en todo este proceso de dignificación de los adultos mayores. Y ahí entonces se establece, tanto en Río Piedras como en Mayagüez, SFM Charities y luego el proyecto de la Cocina del Ángel, que es para proveer alimentos a esta misma población que muchas veces tiene falta de acceso a los alimentos diarios. Tanto así que ya vamos por 125 adultos mayores atendiéndose diariamente ¿Cuánto? bajo este proyecto. 125 diariamente. Y podría ser mucho más, pero obviamente, como bien mencionó la, la licenciada, pues siempre hace falta recursos y hacen falta manos que nos ayuden también en este proceso. Que, que no es algo, no es simplemente un proceso de entregar alimentos, es que tiene que haber un proceso de intervención con los participantes guiados. Esto quiere decir que nosotros tenemos que hacer un monitoreo constante, y es lo que hacemos a través de la Cocina del Ángel y SFM Charity: un monitoreo de las necesidades continuas de estos adultos mayores. Porque si el adulto mayor yo le llevo el alimento y veo que tiene un hematoma debajo del ojo o tiene una mano con un hematoma, pues evidentemente yo tengo que poner todos los medios necesarios para que esa persona y preguntarle ¿qué te ha ocurrido? ¿por qué tiene eso? Y eso es algo que no está pasando ahora mismo a nivel de Puerto Rico. No se está dando la prevención, que eso es un aspecto importante, pero no la prevención de entregar papeles simplemente, sino la prevención activa de una prevención primaria, eh, saber cuál es el proceso de la enfermedad de los adultos mayores, concientizarla de que van a llegar a ese proceso de envejecimiento con tal y cual condición. Entonces eso es algo que se debe gestar también en las políticas públicas, porque si solamente intervenimos en los casos de emergencia, nos vamos a quedar sin atender a los próximos que vienen en aumento de esos
1: adultos mayores. Sí, no, y el, el aumento va a, a continuar y como les decía a ustedes hace un tiempito atrás pues y que lo hemos estado discutiendo es una tendencia ya más o menos desde el 2015 2016, verdad que tenemos más muertes que nacimientos y que la población de adultos mayores cada vez está en aumento en comparación con, con los jóvenes porque hay pocos nacimientos. Padre, ¿dónde las personas pudiesen donar y ayudar a la organización para que ustedes puedan seguir atendiendo a estos adultos mayores? Que me llama la atención 125 diarios,
3: bastante. Sí, dentro de la ayuda que nos puedan dar, pues pueden llamar también a nuestra organización al 304-2800. Si desean también hacer alguna aportación, lo pueden hacer a través de ATH móvil, SFM Charities Inc., y también por PayPal o visitarnos a nuestra página de, de Facebook o Instagram, sfmcharities.org. Padre, Ahí ¿el,
1: el, el número de la la teléfono es con 787? 787-304-2800. Ok, o si no por ATH móvil eh, eh, a través de donar, ¿verdad? SFM donar. Charities.
3: Sí, donar a una organización en este caso y SFM Charities. Se escribe, si pone SFM le va a salir, es el primero que S SFM
1: Charities charities como dijo el charities es en ath móvil eh, en la parte de donar gracias a ambos por sacarle su tiempo y poder hablar de este tema eh, sí. que me parece que es sumamente importante se me cuidan mucho A
4: tu y, tiempo. Tiempo. gracias
1: hacemos una pausa y al regreso vamos a estar hablando hay, hay quejas de por parte de empleados en contra de verdad del de instituto de cultura puertorriqueña de qué se trata también vamos a estar hablando un poquito más sobre qué va a ocurrir con los pensionados de la autoridad de energía eléctrica que va y, y este rescate hemos estado hablando ya en dos ocasiones esta sería la tercera vez sobre el rescate que le estarían dando a AES, AES dice que no, que no le van a dar un rescate pero algo se cuadró y algo está evaluando el negociado de energía y después voy a estar conectando con mi panel de mujeres, así que regresamos en breve
0: Dígame la verdad Las entrevistas más importantes de la noticia Se escuchan aquí Mantente conectado Radio Isla 1320,
1: 1320 11 y 1 Y a las 11 y 1 le doy los buenos días A Ángel Figueroa Jaramillo eh, Presidente de ProSol UTIER Me tengo que, que acostumbrar Porque estoy a, ya es ex presidente de la UTIER Pero ahora presidente ¿verdad? de ProSol UTIER Está
5: bien Saludo Mili saludos. coordinador
1: de Prosolutier. Ah,
5: no coordinador,
1: me de título de, vamos no me a esperar. ¿Ve ves ve lo que ves lo que le digo? Que es que uno se acostumbra a decirle presidente la es ahora expresidente, presidente, coordinador Prosolutier para tenerlo aquí clarito. Bueno, vamos a hablar, ustedes tienen una denuncia, dicen que está en peligro el Archivo General de Puerto Rico. ¿Qué, ¿Qué está ocurriendo ¿verdad? en el Instituto de Cultura puertorriqueña que están ustedes levantando ¿verdad? Esta, esta oposición?
5: Mira, es importante, Mili, que el país conozca el valor y la relevancia e importancia del Archivo General de Puerto Rico. Escurria, Allí se salvaguarda,
3: ahí.
5: Ahí se salvaguarda, se preserva y se conserva nuestra identidad, nuestros documentos, eh, este, áreas fílmicas, eh, colecciones de libros, colecciones de arte, de valor millonario, o sea que estamos hablando de la esencia de la historia y de identidad de nuestro país. En ese lugar se tiene que mantener todo, esta, ¿verdad? todo este material de, en un área de lo que llamamos climatización, para evitar el hongo porque ahí hay documentos del siglo pasado, obras de arte del siglo pasado. Sí. Para poder tener esa climatización se tiene que tener todo un sistema de aire acondicionado y de temperaturas adecuadas y consistentes. Dicho eso, el pasado 27 de octubre, fíjate que estoy dando la fecha, que eso hace más de un mes, a raíz de las inundaciones en San Juan y las averías en el sistema eléctrico y las fluctuaciones de voltaje, este evento hizo que la subestación del archivo general, junto a diferentes componentes del archivo general, incluyendo el aire acondicionado y lo que conocemos por el chile se dañara dejando sin servicio eléctrico el archivo general eso ya de entrada conllevó comienza un problema porque la climatización se pierde no empieza que al principio nos presentaron un plan que la palabra dijeron que era temporero con un chile, un aire acondicionado portátil para atender la forma temporal no era la adecuada Millie, pero era temporero ya estamos viendo que lo de temporero no se ha resuelto y levanta mayor preocupación que están en plantas eléctricas durante este mes, eso aumenta los costos pero desde la semana pasada específicamente el chile el portátil se ha estado apagando y prendiendo lo que no permite una climatización adecuada en el lugar y lo que va a conllevar es que allí muchos documentos y, y, y colecciones y otras áreas se van a venir afectadas y no vemos es lo más que nos llama la atención. Un interés de urgencia al director ejecutivo. No vemos que, que si hay falta de recursos económicos, un llamado al señor gobernador... Desde aquí, se, aquí se decreta estado de emergencia por muchas cosas. Pues vamos a decretar un estado de emergencia para buscar los recursos necesarios para atender nuestra historia, nuestros documentos, nuestra identidad, y no vemos esa esa situación. Y por eso es que hemos sacado a la voz para que los archiveros del país... Los sectores que utilizan el archivo general como área de investigación, los estudiantes se unan a este reclamo de que se tiene que atender no como una forma eh, de preocupación, sino que una, una de una manera de urgencia, Mili, de urgencia la situación del archivo general, porque ya ha pasado ya un más de un mes.
1: O sea, así que que, es que no se le están dando mantenimiento y entonces eso no está en las temperaturas adecuadas.
5: Sí, al no tener servicio eléctrico el, el, el lugar, ¿verdad? El, uh -huh. el, 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 el archivo. Eso conlleva, y al estar dañado también el chile, el aire acondicionado del área, que se dañó a raíz de estas fluctuaciones de voltaje. Y tener una unidad portátil, esto no permite que el área esté climatizada de forma adecuada. Pero peor aún, la semana pasada la pagaron. Cuando tú apagas un área extremadamente fría.
1: ¿Y qué le pues, dice yo, el, 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 el director del Instituto de Cultura Puertorriqueña?
5: Yo no sé si está de viaje, porque he escuchado que está de viaje. Pero la lamentable es que el silencio desde el director deja mucho que. levanta más preocupaciones que, 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 que ocupaciones. Si yo te digo, desde que yo estoy de coordinador, solamente he tenido la oportunidad de hablar con él una sola vez de forma informal. Eso demuestra la falta de accesibilidad y de comunicación, más allá de proteger su imagen en los medios de comunicación que tiene el director ejecutivo del instituto. Estamos hablando de nuestra cultura, estamos hablando de nuestros documentos históricos, fílmicos, de nuestras obras de arte, de nuestras colecciones de libros de país. Y ¿Sí? no hemos, y no percibimos, mira lo que te dice, no, ni percibimos, porque si es por hecho no los hay un interés genuino de atender esto con urgencia sin hablar de recursos humanos, o sea, es otro tema que lo podemos hablar más adelante
1: ¿Cuál tú el, dices?
5: El, el, el recurso humano, la ah, falta sí, de, este, de, 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 de empatía con los trabajadores, eso es un tema que podemos hablar más adelante, pero en este momento nos, nos urge que en todos los sectores que conocen lo que es el archivo general, que necesitan del archivo general para llevar investigaciones y los, y los que creemos en mantener nuestra cultura y nuestra identidad tenemos que levantar una voz clara y contundente por si el director ejecutivo del Instituto de Cultura no funciona, el señor gobernador intervenga y ordene los recursos necesarios para salvaguardar y conservar y preservar nuestra historia
1: es increíble que estas cosas estén pasando y que, y que no se proteja y después nos estamos quejando verdad cuando se pierda algún alguna ¿verdad? pieza eh, ah, no hablen de esto un no hablen de esto muy alto
5: no hables de eso muy alto, no hables de eso muy alto.
1: No, porque es que aquí reaccionan, iba a decir no una palabra no apropiada, es que aquí reaccionamos siempre cuando tenemos la crisis encima, por años se advierten las cosas y entonces, como dicen en el campo, no lo puedo decir al aire, pero reaccionamos, ¿verdad? Cuando ya tenemos la problemática encima.
5: Es que se han desaparecido obras, por eso que digo, no hables mucho de eso algo muy alto.
1: Se han desaparecido obras. sí. ¿Qué, qué será? O
5: vamos a ponerlo así, no aparecen obras pues se las robaron no aparecen obras o otras áreas pero ah. vuelvo y reitero un llamado a todos los sectores que conocen la importancia del archivo general, para que el país pueda entender un poco lo que hay allí recordarán la controversia de la venta del parque del condado gracias uh -huh. al archivo general se pudo demostrar que esa propiedad no era del Departamento de Transportación no era pública, que fue el que lo vendió, sino era del municipio de San Juan y se anuló la compraventa de ese de ese, de ese área pasiva pública del, del área de condado para que puedan ver la importancia de la documentación que allí se guarda.
1: Jaramillo, en otros temas, yo sé que en un momento dado tú, tú formaste eh, parte de... Yo sé que tenía mucho que ver con la cuestión del retiro de retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica en un momento dado. Ahorita hablaba con el representante Johnny Méndez, el gobernador ayer convirtió en ley una resolución conjunta que además de darle varios millones a Genera PR, eh, se condicionó que se le dieran unos millones a, para aportar a la deuda que tiene la autoridad de energía eléctrica con retiro ¿verdad? Don Johnny Méndez ¿verdad? Eh, el representante Méndez me dice que esto es un parcho, pero por lo menos se van a pagar las pensiones eh, creo que es hasta junio del próximo año fiscal eh, pero ¿verdad? Que, ¿cómo nosotros llegamos hasta aquí? o sea, porque la realidad es que estamos hablando que es una deuda de 900 y cuidado si es más 900 millones eh, y la realidad es que pues se va a pagar una cantidad ahora, pero ¿qué va a pasar de cara al futuro?
5: Pero el sistema de retiro nuestro era autosuficiente, tenía la mejor cal y tiene la mejor cartera de inversiones con un rendimiento histórico de los que saben de inversiones de un 8% en sus más de 80 años aquí lo que llevó es que nadie que es responsable fueron varios elementos, empezaron a aprobar leyes que conllevó la precipitación de jubilación antes de tiempo nadie quiere hablar de eso aprobaron leyes la los trabajadores en, la en el temor de perder el derecho se jubilaron antes de tiempo, o podían dar más tiempo de productividad, eso por un lado segundo no, no se hicieron los ajustes de aportación patronal conforme a esa precipitación de salida o sea, tienen más eh, egresos, pero no ajustaste los ingresos por otro lado, la Junta de Control Fiscal también eh, fue partícipe de la falta de ingresos no a, ajustando los ingresos necesarios para mantener el fondo de inversiones que generaba parte de las pensiones, ahora el fondo de inversiones se fue a cero ha no genera ninguna y un elemento que nadie ha querido tocar es los gastos de la autoridad o de la operación de, de la autoridad que se ha ido en, la, en el contrato de privatización o sea, en la medida que tú gastes más en tus gastos operacionales y en este caso tienes, un, tienes dos contratos que suman casi 200 millones de dólares al año pues tienen menos dinero para poder cumplir con tus demás responsabilidades. Porque el acuerdo con los bonistas establece claramente que el sistema de retiro cobra primero que los bonistas.
1: Claro, pero entonces ahora se está contemplando ¿verdad dentro del plan de otra deuda cobrar una cantidad para poder pagar las pensiones. Obviamente eh, yo, Johnny Méndez, el representante, dice que es que eso no es necesario, ¿verdad? Tener que pasarle eso a, a la ciudadanía y que eso lo puede resolver el gobierno. Pero yo de verdad que no entiendo cómo se ha Yo acumula. Te diría más,
5: el, el sistema de retiro, la ulti síndico ha presentado una propuesta estudiada con los con los estuariales que le sale mucho más económico al país el, esa propuesta que ellos asumir las, 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 las pensiones y no solamente eso evita congelar las pensiones a futuro porque es otro elemento, tú acabas de tocar un tema de los adultos mayores pero no lo vemos también a presente, en la medida que tú congelaste y desapareciste las, los, el sistema de pensiones del gobierno central, de los maestros y ahora pretende hacer lo mismo con la, con la autoridad energética, es una población que va dirigida a la indigencia de adultos mayores ¿Sí? eso no lo estamos viendo ahora y eso es, y eso es todo parte de la de la situación ideológica de la Junta y del gobierno de Puerto Rico que ya perdió el norte social y todo lo único que mira es el, el norte económico, entre comillas, para algunos de ellos
1: Bueno Vamos a ver en qué termina esto eh, Jaramillo, gracias Gracias a ti son las 11 y 12, antes de pasar con mi próximo invitado, si podemos conectar eh, en Telemundo PR, vamos a, gracias a Telemundo por permitirnos utilizar la señal, y como les dije, en efecto, la policía de Puerto Rico eh, están están transmitiendo, vamos a escuchar lo que, lo que están transmitiendo en torno a la captura de, de este joven que está acusado de asesinar a una pareja de adultos mayores en Nahuabo.
6: En términos de cómo la policía está trabajando lo que es este arresto y cómo continuará el proceso de este joven Geniel Rodríguez García, de 18 años, quien se convirtió hace una semana en el más buscado. Eh, Sujei, ¿tienes alguna pregunta, alguna duda? Sí, Marjorie. Eh... Excelente trabajo lo que has hecho. Sabemos que en estos momentos verdad, la dificultad de la espera y de que el comisionado de la policía, Antonio López Figueroa, pues pueda bajar de esa reunión que me imagino que tiene que estar relacionada con este arresto para entonces ofrecer declaraciones a la prensa. Otra cosa que estaremos viendo es si este joven de 18 años cambió su aspecto físico porque era una de las personas más buscadas en las últimas horas. De hecho, por lo que se ha visto de nuestra compañera fotoperiodista Tania Dumas, al menos en el aspecto de, del cabello se ve bastante parecido. Ayer se estuvieron actualizando unas fotografías, inicialmente se publicó una que él aparecía con una gorra, una camisa color negra. Luego entonces la policía actualiza con otra foto para que las personas pudieran identificarlos. De hecho, de esa manera fue que se comenzaron también a recibir ciertas confidencias que los llevaron hasta la lancha de Vieques porque se comentaba que había una persona y de hecho las autoridades lo confirmaron que no era él, pero que en efecto era una, un, un joven, una persona que se parecía muchísimo a la que estaban buscando las la
1: policía que como gracias a, a Telemundo hemos podido conectar con ellos para tener información, se supone que ya mismito el comisionado de la policía de Puerto Rico esté ofreciendo detalles de cómo se dio este arresto y vuelvo y recalco, la policía de Puerto Rico arrestó al joven que estaba acusado de asesinar, que está acusado de asesinar a la, esta pareja de adultos mayores en Nahuabo, estamos hablando de un menor de 18 años, lo arrestaron en el motel Linda Vista en Nahuabo, en compañía de una menor de 17 años y que según la policía se presume eh, que, que pudo, ¿verdad? Que esta persona eh, eh, es su pareja. Eso, ¿verdad? Eh, hay que esperar a que entonces el, el superintendente, ahora comisionado, ¿verdad?, de la conferencia de prensa, estaremos conectando de ser necesario. Y huevo. Otro mensaje importante, si usted no sabe qué almorzar todavía, pues llegó la McNugget Manía McDonald's, llena de sabor tu día con esta oferta, ¿Dónde te llevas tu Mac Combo grande de 10 McNuggets con 50% de descuento. Por 4 dólares con 10 centavos. Así que por 4 dólares con 10 centavos. Así como lo estás escuchando. Te llevas tu Macombo grande de 10 McNuggets. Al pedirlo por la app McDonald's. Ofertas y delivery. Disfruta de la McNugget Manía en tu McDonald's favorito. Y dipea como te encanta hoy. Para papá papá. Pa. 11 y 16 y rapidito voy eh, con el presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica eh, Don Johnny Rodríguez, buenos días ¿Cómo está?
7: Saludos, estamos muy bien, esperamos que usted también.
1: Gracias a Dios, estamos bien. Eh... Tranquilos ustedes ante el hecho de que el gobernador convirtió en ley una resolución que daba un respiro al sistema de retiro de los empleados de energía eléctrica. Es un parcho, me lo reconoce el representante Johnny Méndez, pero es un alivio en lo que se decide qué va a pasar con las pensiones de los jubilados de energía eléctrica.
7: Bueno, para contestar tu pregunta, tranquilos estaremos cuando resolvamos esto definitivamente, porque el dinero que se asignó es equivalente al pago de pensiones por 10 meses y se estaría acabando en julio o en agosto, no recuerdo exactamente. Nosotros continuamos en las gestiones que hemos venido haciendo, tanto con los eh, legisladores, así como por la legisla con la fortaleza, en procura de que este asunto se resuelva permanentemente y hemos llevado incluso propuestas para resolver no solo el problema de la eh, permanencia de nuestras pensiones como la disfrutan 180 mil jubilados del gobierno central sino también las pensiones de aquellos compañeros que aún están aportando al sistema de retiro quien dejó de aportar desde 2014 fue la autoridad de energía eléctrica comenzaron reduciendo la cantidad que aportaban y según Jaravillo explico ahorita porque lo estaba escuchando, pues llegó el momento que se acabó el dinero y con esos 300 millones lo que da es para pagar pensiones equivalentes al término que acabo de explicarles, pero no es suficiente para que el sistema de retiro camine sobre sus pies y vuelva a ser lo que era porque eh, este sistema de retiro, la Junta dio ejemplo que es administrar un sistema de pensiones de beneficios definidos con un programa muy exitoso de inversiones que no le costaba tanto a la autoridad así las cosas, nosotros precisamente en el día de hoy, como todos los miércoles estamos aquí frente a la Junta de Control Fiscal que es la principal causante de esta situación actualmente junto con el gobernador que está de turno reclamando que esto se resuelva de una vez y no solamente reclamándolo, también como dije, sometiendo propuestas que alcanzarían la viabilidad de la solución al problema de nuestras pensiones y lo que vemos que falta es la voluntad de los gobernantes que están de turno tanto en la legislatura como en el ejecutivo Así es que eh, la situación continúa, la incertidumbre de nuestro compañero pues sube y baja porque no tenemos todavía certeza de que vamos a continuar disfrutando de nuestras pensiones como se nos prometió cuando cumpliéramos con todos los requisitos que cumplimos a la hora de retirarnos. Lo que están fallando son los administradores.
1: Sí, entonces esta, esta resolución daría entonces eh, el pago hasta el próximo año fiscal, ¿verdad?
7: Sí,
1: sí. Hasta junio. Allí
7: la, sí, allí la Junta está dando un mensaje, sin proponérselo yo creo, y es lo que está diciendo es porque incluso le, le, como condición le dijo que el dinero que no se utilice para el pago de esas pensiones se devuelva y es que ellos están visualizando el hecho de que nuestras propuestas con relación al dinero que tiene en caja el gobierno central cerca de 8 mil millones de dólares habría solución permanente para resolver ambos eh, problemas de los jubilados futuros así como de los jubilados presentes te repito, lo que falta es voluntad, no falta otra cosa, bueno, estamos vamos. pendientes incluso de la próxima vez que nos llamen de la fortaleza porque ya se le sometió la información contable y actuaría que nos solicitaron para seguir discutiendo este asunto por el tiempo se acaba
1: Sí, definitivamente don Johnny gracias por entrar unos minutitos a quien Dígame la Verdad se me cuida
7: pues gracias por la oportunidad y estamos siempre a su
1: orden. Como no. Don Johnny Rodríguez, es él es el presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Como ustedes escucharon, hasta están manifestándose frente al edificio donde está ¿verdad? La, la oficina de la Junta de Control Fiscal aquí en Atorrey. Lo hacen todos los miércoles. Bueno, señores, no, no sé qué está, estoy aquí pendiente. Eh, todavía está llevándose a cabo eh, este proceso verdad, de, del arresto de este joven quien está acusado de asesinar a la pareja de adultos mayores en Nahuabo. Nosotros hacemos una pausa y de regreso estaré hablando con el representante Luis Raúl Torres sobre este rescate eh, que se está denunciando que se busca para la empresa AES. Uno de los empresarios dice, dijo en marzo, y eso lo puede elaborar más adelante el representante, dijo, mira aquí no se está eh, no se está buscando un rescate, eh, pero algo está evaluando el negociado de energía eléctrica, el negociado de, de energía que estuvo el lunes haciendo una vista pública y que allí hubo participación de residentes eh, de la zona del municipio donde se ven impactados. Eh, ¿qué, ¿Qué estamos viendo? Es que estoy aquí tratando de, de dar seguimiento. Eh, a ver si es que. Ah, están. Vamos a pasar un segundo con, con Telemundo. Eh, estamos eh, conectados a la señal de Telemundo. ¿Por qué? ¿Cómo estás
6: arrepentido de esto, Geniel? No? ¿Por Daniel? qué pasó por tu mente? ¿Por qué usted hace tan macabro con ese señor de la Geniel? Ese es terrible. Pero tú sabes lo que hiciste, tú estás pagando o droga o algo. Geniel, ¿Por, ¿por qué mataste a esa no? pareja porque de vecinos? Geniel, ¿por qué mataste a esa pareja de vecinos y los quemaste? Bueno, ¿Sientes algún arrepentimiento? ¿Qué le dices a tus padres? Que esos eran los vecinos de tus papás. No, Daniel, ¿tuvo una vez en todo tu mamá. Daniel, te vas a confesar a tu mamá, no te al país. ¿Tienes algún que te vas decirle estimiento? a Puerto Rico? En efecto, tu mamá te tío? votó de la casa ¿tú ¿tú qué tan pronto le dices, pronto le dices comunidad? Comunidad? lo que hiciste y se lo confesaste. que ya habías tenido incidentes con tu comunidad, con tu vecina.
3: vecino. Daniel,
6: tienes la oportunidad de hablar ahora. ¿Qué le dices a tu mamá? Te soy periódica. ¿Qué motel? ¿Te sorprendieron? ¿Por qué sorprendieron? ¿Por esa actitud? Estaba contigo? ¿Por qué esa actitud? ¿Cuya? ¿Tan jaquetona? ¿Por qué? ¿No te arrepientes, ¿Qué? lo <risa> hecho? ¿Tú? ¿No te arrepientes de lo hecho? ¿No te arrepientes de lo hecho? ¿Por qué quemarlos? ¿Y en él, ¿Ya estaban los iban a matar? ¿Por qué quemarlos? ¿Y En tu semblante no se ve arrepentimiento. ¿Y si ¿No? ¿Ya vas a decirle al país? ¿No? ¿Por qué utilizar palas, coas, herramientas, mamá? ¿Después de cometer a tu mamá? ¿Y a Puerto Rico? ¿Ya a, 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 a Puerto Rico? ¿Qué le dirías con esto? Que ha dado tanta tristeza. ¿Qué le dirías? ¿Qué mensaje le tienes a la familia que está subiendo? viejitos? ¿No te importan?
3: ¿O sea,
6: tú no vas a matar? lo que quieres decir? ¿No eran padres de los mayores? Los mayores?
1: Gracias a, gracias a la señal de Telemundo, eh, eh, ya están ahí entrando, si me muero, eso es el cuartel general donde lo están llevando. Lo único que voy a decir antes de irme a la pausa... Yo estoy un poco aquí anonadada y creo que me escucharon ahorita cuando dije, él se está riendo. Este joven de 18 años, quien ha sido imputado de haber asesinado a esta pareja de adultos mayores en Aguabo, no voy a entrar en detalles de cómo fue que los asesinó. La policía de Puerto Rico ya los ha brindado. Fue un asesinato horrendo. Y de verdad que estoy impresionada de que él está con una sonrisa en su rostro. Entonces, si, si escuché bien, él le mandó saludos a que quiera a su mamá y a, y a su novia. Algo así fue que escuché bien, porque había un, un problema de señal. ¡Wow! Hago una pausa y regreso con el representante Luis Raúl Torres. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, eh, ya el, el joven Geniel Alexander Rodríguez García, acusado de asesinato de esta pareja de adultos mayores en Nahuabo, eh, fue arrestado, lo arrestaron en un motel en Linda Vista, en Nahuabo, en compañía de una menor de 17 años, ya este individuo Está en el cuartel general, eh, próximamente se supone que el comisionado de la policía dé detalles sobre cómo se dio este arresto. Y yo les tengo que reconocer, hablaba ahorita con mi compañero Luis Penchi y los compañeros en la redacción, yo estoy aquí anonadada de la reacción de él, ¿verdad? de este joven, riéndose, o sea, él tenía una sonrisa en su rostro. Y si usted, conectamos ahorita a la señal de Telemundo, así que gracias a Telemundo por permitirnos utilizar su señal, yo yo a eso y de verdad que no no comprendo no no lo comprendo, ni lo voy a entender voy a pasar al próximo, al, al próximo tema tengo al representante Luis Raúl Torres a quien le doy las gracias por su paciencia buenos días, ¿cómo está?
8: Sí, buenos días Amili, ¿cómo tú estás? Saludo a ti aquí a un poco
1: anunadada ah,
8: porque sí con los muchachos lo pues claro,
1: porque ver que a un joven lo arrestan verdad por fin lo arrestaron pero ver su reacción para él no ha pasado nada. O sea, él tenía una sonrisa en su rostro. De,
8: de, de, déjame darte mi perspectiva sobre eso. Esto, esto, puede, esto puede tener muchas vertientes. Una, una de las vertientes es la insanidad mental.
1: Wow, eh,
8: wow. Una persona que hace un crimen como este tiene que estar mal de, de sus facultades mentales. Eh, y otra es la insanidad espiritual. le digo la espiritual porque tiene que ser una persona que no le enseñaron unos valores de respeto a la vida, de respeto al prójimo, de protección a las personas mayores, de, de considerar a, a todo su entorno. Y también sería bueno explorar si este muchacho dentro de su situación, pues, cómo era su entorno familiar, pues, si era maltratado, si no era maltratado, si estaba protegido, si se le enseñó eh, esas consideraciones. Pero no cabe duda que... Eh, esa mentalidad de ese joven no está no, no, no está en sanidad en sanidad mental tiene que o sea, para para cometer un crimen tan atroz de la forma en que lo cometió y como tú dices eh, al momento en que ya es apresado eh, no mostrar ni siquiera vergüenza ni, ni arrepentimiento ni, ni tampoco estar digamos incluso ido, eh, eh, ¿verdad?, de, de la realidad, sino que lo vemos sonreído, lo vemos como que hice algo perverso. Eh, a, habría personas que pudieran pensar hasta que, mira, puede haber sido lo malo, lo que llaman malo, demonio, lo que tú quieras llamar, que, que utilizaron eh, eh, a esa persona para cometer un crimen tan, tan terrible como ese.
1: No, no, yo estoy aquí no, nada. Eh, representante, me excuso con usted, es que quiero conectar con la conferencia de prensa eh, sí. so, sobre este, mañana usted pudiese estar conmigo o no, y le pido disculpas, de verdad no, que sé que lo tenía de tiempo al tanto.
8: Tú sabes que para, para dialogar contigo sobre los temas que atañen al país, estoy disponible siempre que tú oh, me quieras pues, ocupar ¿cómo? ahorita le,
1: le escribo para cuadrar bien el, el horario y gracias nuevamente voy a, a pasar, voy a conectar nuevamente con la señal de Telemundo siempre dando las gracias eh, por permitirnos verdad el señor Cancela de conectar con su señal, vamos a escuchar al comisionado de la policía
9: bueno, no hubo oportunidad porque la entrada fue inmediato por falta de la policía, si sí estaba acompañado de una menor de 17 años que ya se estaba, se estaba trabajando en el departamento de la familia se estaba trabajando también, se va a consultar con el, con el procurador de menores para no, ver si cometió alguna falta No, no. Ver, ¿Cómo llega usted? ¿Perdón?
6: ¿Cómo llega usted? Bueno, la
9: información que surge era que estaba allí en ese motel linda vista eh, confidencias? Confidencias al 787-343-2020 que es lo que le pido siempre a la ciudadanía que llamen de forma anónima lo han hecho se dio muchas llamadas a este caso este, este tipo de casos contiene a Puerto Rico y la ciudadanía pues se desborda van ayudando información por simple que sea miren, una información simple resultado del arresto de esta persona como
6: se le ve a este joven riéndose, o sea, con una manera como despreocupada, como que no le importó ¿esa es la impresión que tuve cuando estaba hablando con el
9: Estado? la impresión que tuve fue esa total, entiendo yo, menosprecio a la, a la, a la vida de las personas es lamentable lamentable porque aquí te afecta a muchas familias, la familia de las personas fallecidas, las familias también de los que cometen el delito, son afectadas, ¿verdad? Pero es triste que, que, que estén pasando por eso, pero tendrá su día el corte. Bueno, habrá que preguntarle a él quién es Daniel. Habrá que preguntarle, ¿verdad? Eso se está investigando. ¿Daniel eh, no es
6: la persona identificada que
9: colaboró, colaboró con el este Crimen? Bueno, es que, sabemos quién es la persona que participó con él. Eso lo, lo sabe la Policía de Puerto Rico. En la próxima semana verán resultados, pero al momento pues, no voy a brindar más información eso a eso. ¿De persona y estamos
6: hablando de ustedes? Perdón.
9: Estamos trabajando con eso. ¿La joven menor de edad es vecina de
6: la comunidad
9: también? No tengo ese dato. Porque fue recientemente, ¿verdad? Hay que investigar ese dato si es, si es vecina, ¿verdad? Y él alega que su, que su novia. ¿Cómo novia. la madre de este joven? ¿Coberó con ustedes? el que que estaba ayudando a su
6: hijo?
9: Eso es parte de lo que se está investigando, ¿verdad? En eh, este tipo de casos, cuando tenemos alguna persona sospechosa, siempre entrevistamos a la familia también, para que abunde o, o brinde cualquier información que nos pueda ayudar. No obstante, eso fue el proceso que se utilizó aquí. No tengo conocimiento si ayudó o no ayudó. No tengo ese dato, solo tiene la visión de homicidio. A mí no me cuenta, ¿verdad? No me gusta mencionar. Comisión, el dato qué se vincula con el robo de vehículos en otros municipios? ¿No serían cargos
6: también que estarían procediendo?
9: En la próxima semana se van a radicar varios casos a este joven. De hecho, hace dos, hace dos meses antes, del 22 de noviembre, se había allanado su residencia por, por, por una serie de delitos que estaban cometiendo. ¿Todos
6: relacionados
9: eh, a robó de vehículos? A, a, a escalamiento y otras cosas. Sí, le le pregunto si
6: al secretario,
9: al fiscal, ¿no? ayudan en esto, a qué se expone, o sea, aquí podría
6: haber eh, cárcel de por vida, ¿cómo es? Sí, a él se les radicaron siete cargos, entre los cargos de estar asesinato en primer grado, que tiene una pena de 99 años, también tiene dos cargos de ley de armas, eh, que son alrededor de 10 años más, también tiene eh, destrucción de evidencia, tiene varios, pero dispone nuestro código penal que los 99 años absorben las demás, así que Mande 99 en el momento de su arresto, él habló el expreso algo
9: también como hizo en esta ocasión. Bueno, no, no tengo ese dato. Eso, no tengo sí. Yo vi yendo, o se hacia, hacia el segundo piso, verdad? Pero no tengo ese dato. Oficialo, a pesar de que hay una segunda
6: persona que no ha sido en la comunidad,
9: fue en 2000. Tranquilo, fue en tranquilo? tranquilo, va a haber vigilancia en el sector, o se aumentó la vigilancia en el área. Pero sepan que de parte de la, policía, de la policía de Puerto Rico, de cada uno de mis policías, estamos comprometidos con darle la seguridad que Puerto Rico necesita. En este tipo de casos siempre hemos puesto grupos investigativos, que es la policía que nadie ve. Yo tengo dos policías, la policía uniformada, que es la prevención, ¿verdad? Y la policía investigativa, que nadie ve, no están en ropa común y corriente, y el producto de esa policía es este tipo de casos. La solución inmediata de los mismos, la prisa es enemiga de, de la investigación criminal. Pero, nos esforzamos por muchas horas de trabajo, cada uno de mis policías, para recopilar la evidencia necesaria que pueda, que pueda culminarla, la que culminó esto en los pasados días, donde se radicó casos de asesinato con una fianza ascendente a 1.400.000 dólares. Hoy va a ser llevado ante la justicia y en él, para credenciar la orden de arresto, y el caso, yo sé, que tenemos la prueba contundente para sostenerlo en un tribunal. Bueno, la mayoría de los jóvenes en Puerto Rico están en, 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 en buen camino. Lo que pasa es que son silentes. Estos pocos que lamentablemente han escogido el camino incorrecto, muchas veces eso, tiene, eso viene de la, de, de la residencia, de la casa, de los valores, de los valores que debemos inculcar en nuestros hijos, de, de, de tener conciencia, ¿verdad?, de que afecta. hay muchos factores que afectan el crimen. No es sencillo, no es la policía, ¿no? hay muchos factores eh, 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 en la sociedad que afectan que lleven a estos jóvenes a, a tomar decisiones, pero lo que les recomiendo a todo el mundo, ¿verdad?, es vamos a, a, a buscarle alternativas adicionales a la juventud, ¿verdad? Aquellos jóvenes que están por el buen camino, vamos a unirlos a nosotros para que nos ayuden a reclutar a estos jóvenes para, para llevar el mensaje correcto y que hay más, hay más alternativas eh, antes que el que los se van Pero lo que pasa es que, honestamente yo quisiera tener un policía en cada hogar estos son incidentes que ocurren en residencias privadas Es Puedes tener cualquier plan de prevención no tienes el personal para tener un policía en cada casa, cada uno de nosotros tenemos que crear en nuestras residencias planes de seguridad no dejar portones abiertos poner cámaras si es posible establecer ciertas cierta medidas de prevención en nuestro propio hogar pero lo que nos, no, no, nos trae a esto nosotros es que nosotros nos unamos como sociedad en contra del crimen dejemos de ser presos de los criminales y que nos hagamos nosotros a hacer sentir nuestra voz como personas decentes personas desresponsables y verán que los medios de comunicación en vez de difundir lo negativo van a comenzar a difundir cosas positivas que hay muchas y eso es lo que yo invito a Puerto Rico vamos a unirnos como sociedad agencias de gobierno como lo están haciendo agencias de, eh, eh, sin fines de lucro base de fe porque puedes tener el plan que tú quieras si no tienes a Dios primero, créeme que no funciona nada policía de Puerto Rico si nos ¿Sí? unimos todos en un mismo esfuerzo podemos mejorar la calidad de vida de Puerto Rico y a eso a, eso a, a lo que invito a todos residentes de esta bendita isla ¿Algo más? vamos, gracias
1: bueno, escucharon, Ahí usted. están las expresiones del comisionado de la Policía de Puerto Rico en torno al arresto de este joven de 18 años acusado de asesinar a una pareja de adultos mayores en Naguabo y dieron con él el arresto esta mañana en el motel Linda Vista en Naguabo en compañía de una menor de edad. Eh, ahorita estuvimos transmitiendo, gracias a Telemundo, la señal de Telemundo, Puerto Rico el momento en cuando estaban transportando a este individuo hacia, eh, y entrándolo al cuartel general donde la prensa tuvo la oportunidad de, de, de cuestionarle pero a mí lo que me llamó la atención es primero que él manda un saludo a un tal Daniel también manda un saludo a su, a su novia eh, y él, a mí lo que me impresionó es el rostro de él sonriente muy tranquilo, muy sonriente y da la impresión de que él se sentía a gusto con toda la atención que estaba recibiendo eh, por parte de los medios a raíz ¿verdad? De, del crimen del cual está acusado y esta mañana aquí en Pegaos el comisionado estaba adelantando <coughs> que iban a someter más cargos cargos por eh, escalamiento y carjacking del cual es él supuestamente sospechoso este joven tenía no tenía expediente criminal eh, Vamos a la pausa, hacemos la, la pausa y entonces regresamos aquí con, con más de Dígame la Verdad.
0: Dígame la Verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo. Esto es Dígame la Verdad con y Y ya
1: estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Ya transmitimos ¿verdad? las expresiones del comisionado de la Policía de Puerto Rico en torno al arresto de Geniel Alexander Rodríguez García, quien está acusado de asesinar a una pareja de adultos mayores en Nahuago fue arrestado en un motel eh, de en ese municipio eh, vamos a pasar a, a otros temas en lo que me queda de programa esta mañana en Pegados estuvo la secretaria de Recursos Naturales, y, y ustedes recordarán que se llevó a cabo un encendido, si me no me falla, creo que fue en La Parguera, y, y ya adelantó precisamente a, aquí en Pegaos en la mañana, la secretaria adelantó que está estaría multando a los dueños. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo en Pegaos. Pues mira, han habido, ya han habido querellas, eh, ¿verdad? Y, y, y a través de la ciudadanía
6: eh, tenemos evidencia de fotos de embarcaciones con los PR que el propio departamento es verdad, da las autorizaciones, así que hay los mecanismos para a, comenzar las investigaciones y proceder con la multa, verdad, porque ahí hay eh, el mecanismo para poder identificar en algunas eh, instancias, ¿verdad? en algunas eh, fotografías que nos han hecho llegar
5: y querella las, los PR para poder identificar los dueños de estas embarcaciones que de alguna manera pudieran violentar a algún Así que la, la
9: consecuencia, secretaria, si he entendido correctamente, en este caso y cualquier otro caso similar, es una multa.
5: Son multas. Es de, ¿De
9: cuánto estamos hablando?
5: Bueno, pudieran ascender hasta 5 mil dólares.
9: 5 mil dólares por cada, por cada eh, bote.
7: Embarcación.
9: Claro.
1: Bueno, vamos a ver qué, qué en qué termina ese caso y por otro lado les voy a dejar con, con un reportaje que hice el año pasado, agosto del 2022, precisamente hoy en la portada del nuevo día, eh, tiene eh, un, un tema que me parece que es sumamente importante, jóvenes y menores son seducidos por el vapeo. Y hay una situación bien seria con nuestros estudiantes, con nuestros jóvenes, eh, vapeando y el daño que provoca esto. AMSCA todos los años eh, realiza eh, un estudio que se llama Consulta Juvenil y precisamente el año pasado yo comencé a hacer una investigación para Cuarto Poder en, en Guapa Televisión porque nos habían traído la problemática de los gomis. La, la nota que no se nota se llamaba el reportaje pero entonces investigando me percato que había otro problema que era mayor y era el vapeo y lo fácil que los jóvenes consiguen esto en la gasolinera y, y precisamente en el reportaje también eh, le voy a poner un extracto del reportaje pero el reportaje completo muestra en el momento <coughs> en que en que un joven, ¿verdad? un menor de edad, entra a una gasolinera y, y compra, ¿verdad? Eh, así que, ah, no hay tiempo, pues está bien, trato entonces de, de presentarles ese reportaje, tal vez mañana lo he puesto en mis redes sociales, eh, tanto en, en Instagram como en Facebook. Eh, la problemática del vapeo, incluso consulta juvenil tiene estadísticas que revelan que jóvenes que vapean tienen un alto por ciento de intento suicida gracias a Dios no lo logran pero sí lo intentan y me parece que esto es una problemática que no debemos ignorar y, y que bueno verdad, que esto forma la portada del periódico El Nuevo Día tenemos que hacer muchos esfuerzos en torno a esto y a pesar de que, el, de que el vapeo no se le puede vender a menores es bien fácil de que ellos vayan a una gasolinera a cualquier tienda y se los venden sin pedir la ID, así que vamos ¿verdad? a tener eh, bastante conciencia sobre este este tema. Pues entonces nosotros hacemos una pausa y al regreso tiempo igual.